0: No a todos les ha ido mal en la pandemia, entre las industrias que son más beneficiadas por la pandemia está la de los videojuegos en línea, hoy hablaremos de una de ellas, Activision Blizzard Income, que son los creadores de Call of Duty, o como lo conoce tu mamá, ese juego de balazos, o como lo conoce tu ahora esposa, esa madre que hace que no me peles. El número con el que empezaremos hoy es 75 millones, ya que es el número de usuarios que ha traído la nueva versión de Call of Duty Warzone desde marzo del 2020. Y pues bueno, eh, este, es, este es, es un podcast creado por uh, Beto y Arturo. Beto, um, ¿nos podrías uh, decir un poco de ti?
1: ¿Quién eres? ¿A uh, qué te dedicas? Sí, claro. Mira, yo estudié... Bueno, Arturo y yo nos conocemos desde la universidad, este, los dos estuvimos, fuimos presidentes al mismo tiempo de unas organizaciones ahí en UTEP, pero los dos estudiamos prácticamente lo mismo. Contabilidad, eh, yo me decidí después de graduarme irme más por el rumbo de, de finanzas, ya que quise trabajar en Wall Street. Eh, la verdad no sé por qué me llamó tanto la atención, yo creo, por los libros y las películas. Este, así que trabajé dos años, dos años y medio aproximadamente cubriendo la te la industria de la tecnología en la banca de inversión y llevo los últimos dos ya casi tres años eh, invirtiendo en un fondo de capital privada y invertimos en un poquito en capital de riesgo venture capital y pues actualmente vivo en, en Nueva York.
0: Okay. Eh, mi nombre es eh, Arturo Valenzuela, Um, soy un contador en Texas eh, A mí ni en mi casa me conocen um, <ríe> Me <ríe> Podría llamar un nadie uh, Pero este creo que ya llegamos al, al último círculo de la pandemia eh, De aburrimiento uh, no, no pasé por la fase de hacer uh, pan de bananas Pero
1: sí Yo esto, sí lo hice, ¿eh? <ríe> Tú sí lo hiciste <ríe> Sí, me están saliendo buenos pero, pero, ¿en serio, si ¿Sí hiciste el pan de banana? Sí, hicimos varios, hasta con mi mamá lo hice. <ríe> <ríe> no, yo nunca pasé por esa fase, pero
0: sí a la, a, la, a la fase del podcast. Bueno, este vamos a darle un poquito de contexto al número de 75 millones, nada más para, para darle a los a los que nos están escuchando a aún. Um, Nosotros, 75 millones uh,
1: es un número grande, Beto. Bastante grande, o sea, es difícil de imaginártelo. Este es y es impresionante, no? O sea, que un juego tenga tantas personas jugándolo todos los días. Sí, um, o sea, para, para compararlo, una de las cosas que comparé es
0: la población en, en México, que es de 125 sí, 129 millones basado en estimados de las Naciones Unidas. Y o, o, no sé por qué lo decidí sí, también comparar con Venezuela. Eh, la verdad he visto muchos inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. Y Venezuela tiene un estimado de 32 millones de habitantes. O sea, son dos Venezuelas jugando Warzone.
1: Este Sí, oye, de hecho, eh, si te pones a pensar en todos los países de, del mundo, solo como unos 20 tienen más de 75 millones de habitantes. Entonces... O sea, México claro grande, o sea, está en los top 10, pero es este, o sea, impresionante saber de que la gente que está metida ahí todo el día, o sea, cualquier tiempo del día es más que muchísimos de los países en, en la Tierra, o sea, es es, es es un número grande.
0: Ajá, creo y creo que esto es una fase por la que estamos pasando, o sea, es una época en la que le estamos dedicando mucho tiempo al videojuego, no sé si vaya a ser más en el futuro o va a ser menos, pero nunca había escuchado de algo de, de algo tan grande. Um, bueno, así y nada más voy a dar una introducción de la empresa de Activision Blizzard. Es una sociedad de cartera, para aquellos que saben inglés, fresones, es holding company. Uh, tiene cinco subsidiarias, Activision Publishing, Blizzard Entertainment, King, uh, Major League Gaming y Activision Blizzard Studios. Um, yo sé que no les han de sonar ninguna de estas empresas, pero si has jugado Candy Crush mientras que estás en el baño columpiando el tamarindo, este, entonces sí conoces a esa empresa. Uh, Candy Crush es uno, de los, es uno de los juegos bajo una de esas subsidiarias. Esta empresa uh, tiene, tiene acciones que valen alrededor de 77 o 78 dólares y se vende y se compra en la madre patria, Estados Unidos, uh, en el Nasdaq.
1: Antes de que entremos a eso, de, habías dicho este, que no sabes, ¿verdad? Si, si vaya a crecer más ese número, en mi opinión. Si te pones a pensar en, en cómo están las cosas ahorita, más y más personas han estado jugando este, videojuegos, obviamente por la pandemia, pero también son más accesibles. O sea, antes eran un poquito más caros, ahorita son más accesibles. O sea, si tienes un teléfono, un smartphone es súper fácil bajar un juego y ponerte a jugar. Este, de hecho, creo que las cantidades de personas que jugaban videojuegos en el teléfono, cuando empezó la pandemia, en el teléfono incrementó como 70% en esos primeros tres meses. Entonces yo digo wow. que, o sea, a futuro sí si, si va a seguir incrementando. Así si son más y más accesibles los videojuegos. Este. Mi,
0: mi... Me imagino que tiene algo que ver qué tan rentable ya son eh, ese tipo de, de empresas, ¿no? Porque el videojuego en sí, al bajarlo, muchas veces es gratis, pero hay microtransacciones dentro sí. del videojuego y lo hace más lo hace más rentable. Sí. ¿Tú has
1: gastado? ¿Tú has, ¿Personalmente has gastado? ¿Has jugado Candy Crush, obviamente? No, has, Candy, ¿no? no, Candy Crush no he jugado. Eh, lo que jugué era Clash of Clans. ¿Y gastaste dinero ahí?
0: Era un grupo de amigos y sí, sí me este dinero. Sí. Sí, es que porque... sí, o sea,
1: sí, yo jamás en, en ningún juego de teléfono he gastado dinero, pero de hecho creo que si te puedes a, a, a ver las tácticas que utilizan estas compañías muchas de las de la demo, o sea, de la las personas que, que, que gastan en esos juegos, tienden a ser mujeres de más de 40 años de hecho, no sé si sabías wow. pero muchas oh, mujeres yeah. o sea, de lo que tengo entendido, los usuarios de Candy Crush, muchos son o sea, más, está más inclinado a las mujeres. Entonces, como que mujeres de más de 40 o de 30 años, o sea, quieren, como que sí son las que gastan. O sea, yo, por ejemplo, nunca he gastado en esos juegos, pero sí, obviamente, compras que el Call of Duty, que, no sé, uh -huh. lo que sale. Sí,
0: el software en sí. Uh -huh. um, es que es algo que, no sé, haces una evaluación. Puedes jugar, yo jugaba con unos amigos de donde soy yo y del de Paso. Y ellos duraron mucho tiempo jugando y avanzaban sus pueblos en Clash of Clans. Ajá. Entonces, yo me rehusé a durar tanto tiempo jugando y dije, ok, hermano, no me gasto dinero. Y ya. Pero de cualquier manera es una mala opción, yo creo. En mi opinión, no debí haber gastado dinero, pero así, así <risa> lo hice. Um, el, 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 nada más para hablar del análisis que habíamos hecho, um, el market cap o la capitalización de, de Activision es de 64,2 a uh, miles de millones, porque billones en, en, en Estados Unidos es diferente sí. a los billones en español. Entonces, tenemos sí. que decir nada más miles de, mi, de millones para no confundir al público. Um, es, es bastante más grande uh, comparado a sus, a sus competidores como Electronic Arts, que son los que hacen um, FIFA o Star Wars, que tienen un, un, una capitalización de 40 mil millones, Take Two Interactive, uh, los que crea, los que crearon a grande Te Faro, uh, es de su capitalización es 19.6 mil millones, uh, Cigna, que es de, son los que publicaron Cigna Poker. Uh, de 9.7 mil millones Y creo que
1: Farmville era de, de ellos, ¿no? ¿Te acuerdas creo... de Farmville?
0: Sí, 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 sí me acuerdo Tampoco lo jugué, pero sí me acuerdo de haberlo visto de, Es un, ju hecho, un juego de
1: Facebook, ¿no? Sí, de hecho yo, yo me acuerdo Yo literal, obviamente tenía MySpace y todo Y la única razón por la que bajé Facebook Era para jugar Farmville En ese entonces wow. Nomás por eso yo creo que llegué a jugarlo durante un día o algo así, pero ¿no te gustó?
0: No sé, se me hizo un poco básico y <risa> no sé, a lo mejor me gustan. Yo soy, yo soy más, eh, me gusta más contenido más en, en, en el videojuego. Sí. Ah, sí. pero bueno, nada más. Uh, también quería compararlo con una empresa que conocemos todos, una empresa de productos uh, uh, tangibles, um, Bimbo, al uh, grupo Bimbo la capitalización del mercado del grupo Bimbo según Forbes es seis, uh, seis mil, casi siete siete mil millones de dólares es el que tiene el valor. O sea, Activision tiene sesenta y mil millones. Ajá. Diez veces más grande que Bimbo. Que Bimbo. Está, es bastante más grande. Y o sea, son bien, son bienes que no son intangibles, nada más es uh, es entretenimiento.
1: Y de las, o sea, Bimbo puede decir que es de las panaderías más grandes del mundo, ¿no? Sí. Hay alguien que se. O sea, está en Estados Unidos ya Bimbo ha comprado mucha, muchas compañías acá, ¿no? O sea, se han estado han estado penetrando el mercado de Estados Unidos, por todas maneras va, wow, o sea, 10 veces. 10
0: veces más. Sí, es. Um, también analizamos un poco de los crecimientos de las ganancias del en, en sus estados financieros, que es el, el 10Q, uh, que publicaron uh, al final del. Eh, lo publicaron en agosto, pero capturaba ganancias y cambios financieros. Eh, del, último, del último trimestre que ha pasado, que es de desde abril a, de abril 2020 hasta junio del 2020. Y aquí compararon los últimos seis meses del, del 2020 al 2019, o sea, de enero a junio del 2020 comparado a enero a junio del 2019. Y han, han subido en un 15%. Uh, sus, uh, sus ganancias uh, si lo comparas en trimestre o sea, desde que ya empezó Warzone um, es, es más dramático el, el crecimiento del casi 40% en, en ganancias las regiones que contribuyen más a, a esto, que gastan más en Activision en Activision um, son uh, Américas uh, que contribuye con un 55% las ganancias África, um, Europa y el Medio Oriente con un 31% y uh, Asia del, del Pacífico en un 13% o un 12.8%. Um, no, o sea, no, no sé, no sé por qué, bueno, o sea, no, no sé por qué en, en Asia no se gasta tanto. A lo mejor igual es por el de hecho, nivel de ingresos que tienen.
1: Sabe, no, ¿sabes qué es más interesante? este Si te pones a pensar en la industria global de los videojuegos, no está, está muy interesante esto porque generó globalmente 152 mil millones en el 2019 de dólares. Y eso representó más o menos un crecimiento de 10% comparado con el 2018. Pero... Este, lo que está muy interesante es esa cifra, Asia es la que jugó más, de hecho, 50% de esos 152 mil millones los puedes atribuir, atribuir a Asia, entonces, eso me dice que, o sea, muchos de los usuarios de Activision, o sea, están, están en, en las Américas, o sea, entonces... Porque, o sea, Asia es un mercado grande, pero yo creo como... No sé, o sea, no sé por qué no juegan tanto ya, pero, o sea, globalmente son los que juegan más. O sea, 50% de todo lo que se gasta en videojuegos al año viene de Asia. Pero sí está interesante que, que esté bajo aquí en, en, en,
0: en Activision. Sí, pues me imagino que tienen otro tipo de videojuegos, o no sé, o sea... Otras es... compañías. Ajá, por ejemplo, nosotros al analizar la industria... Uh, vimos el, las categorías uh, de América del Norte de la industria no sé en qué industria o sea no sé cómo categoricen las, los videojuegos ¿me entiendes no sé a qué uh -huh. se le atribuyen o sea no sé qué a, a lo que ellos le llamen videojuegos es diferente al puede ser diferente a lo que nosotros llamamos videojuegos sí uh, uh, y luego ya nada nos gustaría hablar un poquito más de la empresa en sí uh, y visitar su liquidez a ver si en realidad se ha beneficiado si tiene más este más más activos uh, circulantes o current assets um, y lo que vamos a analizar es el, el, el su nivel de liquidez o su proporción de liquidez de esto es esto significa cuántos um, cuántos dólares de activos circulantes tienen para satisfacer cada dólar de pasivo a corto plazo. Ah. Y incrementó de diciembre del 2019 a junio del 2020 en un 20%. Ah, en diciembre del 2019 tenían 2.5 dólares por cada dólar de pasivo a corto plazo. Y ahora tienen 3, $3 um, dólares de activo circulante para satisfacer sus pasivos a corto plazo.
1: O sea, en términos fáciles, es como que ¿cuántos dólares tienes en tu cuenta de cheques o de ahorros por lo que debes en tu tarjeta de crédito? Exacto. O sea, por ah. cada dólar que tienen en su tarjeta de crédito, tienen tuvieron 2.5 dólares en su cuenta de ahorros o cheques o lo que quieras y les incrementó, o sea, incrementaron después para el 2020 por 50 centavos o, o bueno... Así lo estamos pidiendo en términos básicos, pero a tres Ajá. Sí. Pues
0: ya tienen más más efectivo. y O sea, creo que las empresas saludables tienen que tener un buen un buen nivel de efectivo. Como, por ejemplo, Apple. Sí. Que es súper... O sea, creo que ya vale dos trillones. Sí. Y, y tiene efectivo,
1: efectivo... O sea, tiene tanto efectivo que ya está está haciendo tarjetas de crédito. Sí. O sea, es que es un problema con Apple que a lo mejor es una discusión para otro día, pero... Ajá. El, el, el problema, y no me quiero meter mucho esto, pero el problema de Apple es de que mucho de su de su efectivo que tienen está fuera de Estados Unidos. Entonces, no se lo pueden traer a Estados Unidos para utilizarlo, porque les, les cobran les cobran muchísimos impuestos. Entonces, o sea, ves que tiene mucho dinero y sí, pero mucho está en en, en otros países... No está en dólares, entonces eso es un problemita que tienen ahí ellos, pero pues eso también lo podemos discutir otro día. Pero sí, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, tienen muchísimo, <ríe> muchísimo dinero. Uh
0: -huh. um, bueno, y algo que llegué a analizar en, en este ThinkorSwim, que es una que, que es un software de TD Ameritrade que te deja ver ciertos, ciertas cifras, es el, el las ganancias por jugador que que están generando y lo comparé por ejemplo al 2019 uh, en el 2019 por usuario uh, ganaban 37 dólares en promedio y eh, lo que va el 2020 um, hacen 41 dólares por usuario mm. um, entonces sí, sí la gente sí está durando más está gastando más um, en, en este tipo de diversión que en, de cierta manera ahora que lo vuelvo, vuelvo a pensar o sea igual y es, beneficio es beneficioso para las personas que lo usan Porque igual, y pues sí Tenemos que estar dist distanciados socialmente Y tenemos que ut utilizar nuestras mentes en algo uh, Que no nos vuelva locos uh, eh, Durando tanto encerrados um, No sé si quieras uh, Antes de, de, de brincar al próximo tema De la industria en sí
1: um, Si quieres hablar de algo No, 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 no O sea ese número que, que acabas de decir es de todos sus usuarios, no incluyendo todos los videojuegos, nada más es Call of Duty. Ah, sí, ajá, de la empresa Activision Publishing. O sea,
0: ya ves cómo es que te dije que había varias subsidiarias. Bueno, la de, la, de Activision Publishing, que es donde está Call of Duty, eh, ese esas el, el las ganancias por usuario de, esa, de ese particular subsidiario. No, por ejemplo, no estoy, no estoy contemplando a Blizzard sí. ni a King Digital. Sí. Um, bueno, tú ya me habrías hablado ahorita
1: antes de empezar el podcast de qué tan grande es la industria de los videojuegos. Sí, sí, como te digo, 152 mil millones de, de dólares fueron o sea, gastados en 2019 en, en, en puros videojuegos. Pero si, si quieres hacer ese número en personas, este, la cifra es de que aproximadamente un tercio. ...de la población global... ...juegan más de una hora videojuegos al día... ...sí, aproximado un tercio... ...juegan más de una hora al día... ...y eso, o sea, no nomás es... ...o sea, esto puede ser igual en el teléfono... ...o cualquier otro tipo de, juego, de videojuego... ...pero pues es un número... ...es un número grande... Este, ...y como te digo Asia... ...representa el 50%... Eh, de, del, ...del dinero que... ...que se gastó en el, en el 2019... Pero lo que está interesante y se me hace que está muy bien posicionado Activision es de que los estimados dicen que Estados Unidos va a rebasar a China eventualmente en el crecimiento este, de los videojuegos porque si te pones a ver a Asia en los últimos años, su crecimiento ya ha desacelerado un poco. Entonces, a comparación de Estados Unidos o especialmente también la, eh, América Latina, ha crecido mucho, ha estado creciendo a comparación con Asia, entonces eh, a futuro yo creo que sí le puede, le puede ir bien a esta compañía ya que, como, como dijiste tú, muchos de sus ajá. 55% de sus ingresos en, están en, en áreas que están creciendo más entonces me hacía muy bien eso este Sí, igual y ajá, igual si eres inversionista estás no sé, tienes
0: dinero que te sobra y quieres jugártela y no sé, no, no, esto no es ningún, no estamos dando ningún <risa> no, no. tipo de advice de, 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 consejo de inversión, pero no se, no sé, se, no se mira mal el futuro de la empresa. Um, sobre la industria en sí, um, también vi más o menos um, cuánto ganan las personas que están dentro de la industria y me metí al la, al buro de, de, trabajo de Estados Unidos y me fui a esa industria en particular en donde están la de los videojuegos. Y me puse a comparar, a, nada más quiero ver, quería ver cuánto ganaban las personas que estaban dentro de esta industria. Y esto es en todos los niveles. Si están va, dentro de una compañía que se dedica a hacer videojuegos, en, entra como un factor en el, la calculación de sus ganancias semanales o, cuan, o sus salarios semanales. Entonces, los, la, los salarios semanales de las empresas que están en, des, en esta industria es... 3,558 dólares se me hizo una una cifra
1: bastante alta uh, 3,558 semanales se me hace se me hace muy alta ¿Cómo, cómo se compara eso con el promedio de Estados Unidos tenemos ese número ah el promedio de Estados Unidos es ese 3,558. pero de, de las personas que trabajan en videojuegos
0: ah uh, pues es en la, es en la, industria, la industria de videojuegos
1: Ajá, ah, pero, pero te hablo de, de generalizando todo Estados okay. Unidos.
0: Sí, ese es, ese es el número, 3,558. Ah, ok, ok. Ah, mejor algo tiene que ver que me imagino que los que mayormente trabajan aquí son diseñadores o ingenieros uh -huh. que diseñan este figuras en tercera dimensión o programan los juegos en sí. pues la verdad es un, es un trabajo muy bien pagado y que es, es difícil de encontrar gente calificada al respecto. Bueno, en mi opinión. Sí. Um, y, y bueno, el último, el último punto uh, de, de la investigación que hicimos es de... Te, o sea, que si te puedes beneficiar, ¿te podrás beneficiar al ser bueno en este, en este videojuego, en Call of Duty? Tú, tú como persona, ¿te puedes beneficiar?
1: Eh, uh, ¿Me preguntas o...? Porque, ¿Tú crees que te puedes beneficiar? Eh, hacerte, pues... Pues mira, ya he tratado de muy bueno por, por muchos años y nomás no lo logro. Pero no, yo digo que sí, yo digo que sí. Pues ciertas personas sí se han
0: beneficiado al jugar videojuegos y creo que es, una, es un mercado que, es, que está incrementándose. Porque nada más ves los números, por ejemplo, en Twitch, que es una plataforma en la que puedes re, puedes enseñar lo que estás haciendo en tu computadora o en tu Xbox o en tu PlayStation. Y la gente se suscribe a ti o te paga. Pero bueno. Hay, en la investigación yo califique esto en dos, de dos maneras de hacer dinero. Una es haciéndote un jugador profesional y ganando torneos. Porque hay torneos y tú vas al torneo, por ejemplo, en Las Vegas, de Call of Duty, y te dan, un, te dan un premio a ti, a tu equipo, o a ti, y ya. Este, esa es una manera. Y la otra manera es publicándote a ti mismo, jugando videojuegos, y pidiendo a la gente que se suscriba a tu, a tu canal, o que te, te pague por medio de Patreon, o te patrocine, um, eh, uno de los jugadores, que me, me llamó la atención, se llama, Crim6, uh, es Ian Porter, uh, de 27 años, que, ha ganado, en, en, en términos de torneos, en torneos, eh, más de un millón de dólares, 1.1, millones de dólares, y el último torneo, que ganó, fue, este, eh, hace un, el mes pasado, agosto, uh, del 2020, porque hubo un torneo, precisamente de Call of Duty, um, que se llevó a cabo desde el 19 de agosto al 30 de agosto, en el que se ganó, en ese torneo, 300 mil dólares.
1: Bastante. ¿Cuántos, de aquí, cuántos andan en el equipo, no te acuerdas? Creo que eran cinco. Ah, ok. Y, o sea, y para la gente que no sabe, si sí está interesante como que lo que ha pasado en los últimos años, porque estos equipos de jugadores ya casi casi se ven como un equipo de, por ejemplo, fútbol, o sea, ya es un equipo, tienen sus patrocinadores, tienen, o sea, todo eso. ¿Pueden hacerles esta parte de.? ¿De qué parte de qué equipo es? ¿No sabes?
0: Uh, I, no, no, me, no me acuerdo de qué equipo es Six, Pero sí si, que ahorita te digo hola. Um, pero se, se me hace muy, muy rentable, por ejemplo, este tipo de jugadores, porque hay muchas empresas de computadoras um, que tienen uh, hardware o mira, partes de computadoras muy caras o software muy caro y usan eso para... usan a esos jugadores para promocionar sus partes. Por ejemplo, yo y Beto ahorita estamos usando unos audífonos. Cada quien está usando sus audífonos para, para, para platicar. Y los jugadores en sí tienen que comprar audífonos para poder jugar. Entonces creo que hay, hay muchos productos que le puedes poner al jugador de computadora cuando... Y si lo, si lo comparas, por ejemplo, al, al jugador... De soccer Pues el jugador de soccer nomás puede traer tecate, Las tecate. imágenes Ajá <ríe> puede, traer, puede traer Las imágenes En su playera Pero no puede estar Usando el equipo Que te quieren vender Mientras que juega ¿Me entiendes? Sí. Entonces es, es más Complicado uh, Jugar En la computadora pues um, Es parte De Dallas Empire Ahorita Ah ok ok
1: Y entonces Empire
0: ganó Empire ganó Ah ok 1.5 millones. Ah, pero también hay que mencionar que este chavo empezó a los 18 años. este Y ha jugado un total de 152 torneos.
1: Sí, bueno, empezó, empezó profesionalmente a los 18 años, ¿no? O sea, porque sí. o sea, tú y yo jugamos Warzone juntos. ¿Y cuántas veces no nos topamos con unos niñitos de 11 años jugando? O sea, o sea, hay gente que empieza a jugar desde... No sé, o sea, yo vi un video el otro día de un niño de 5 años que hace stream en Twitch, este, como tú mencionas que, que se puede hacer stream ahí y, o sea, buenísimo, o sea, mejor que, o sea, que nosotros obviamente un niñito de cinco años, ¿me entiendes? Entonces muchos, muchas de estas personas que son muy buenos, o sea, pues llevan toda la vida jugando prácticamente.
0: Sí, 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 sí te creo. Um, bueno, esa es, ese es una manera de hacer dinero, ganan torneos. Y me imagino que seguro también tiene patrocin patrocinadores. Uh, me imagino que ya tener su propio canal de Twitch. Y esa es otra manera en que le pagan. Pero en torneos en sí. Ha ganado 1.1 millones de dólares. Lleva ya bastante tiempo. Nueve años. Ganan torneos. Uh, la segunda manera en la que puede hacer dinero. Es con streaming. Que es uh, proyectando tu juego en el internet. Y, y teniendo suscriptores. Y... Obviamente no puedo hablar de streaming sin hablar de, bueno, por lo menos actualmente, de uh, Ninja, que se llama Tyler Blevins. Tiene 29 años, me imagino que tú te has escuchado de él.
1: Lo he visto jugar, yo no soy fan, ¿eh? Yo no me gusta como, se me hace muy grosero su, como juega, como que no sé. O sea, no soy fan, yo lo entiendo. O sea, es increíble cuántas personas lo ven, porque yo, o sea, yo lo he visto y es como que no, no lo puedo ver. Entonces no sé qué le ven las personas, no sé si a ti te guste, pero a mí... No.
0: Yo, yo tampoco lo veo, no no se me hace ni tan gracioso, ni tan bueno, no sé, no sé qué, cuál es. Se me hace Pero que es más...
1: como panillos más chicos, ¿no? Como teenagers, gente en sus, no sé, no sé, la verdad, no.
0: Como dice, dice, PewDiePie que, dice PewDiePie que, o sea, para tener seguidores en las redes sociales como YouTube, o sea, necesitas como que impresionar a, a los chavos de 15 años, de 12 años. Sí, o sea, es, es tu es mercado.
1: Las las cosas que
0: nada que ver. Ajá, es otro, es otro tipo de humor que nosotros ya no, no, ya no, no le encontramos en chiste. Bueno, este hombre tiene, o sea, lo vi ayer, tiene 15 millones de seguidores en Twitch y 24 millones uh, de seguidores en YouTube. Ok, este, la página de internet FeelGrade calcula que él hace uh, más de medio millón de dólares al mes y me puse en Twitch a ver. O sea, cuánto, si quieres ser un como patrocinador o un suscriptor, um, cuánto tienes que pagarle. O sea, porque puedes ser un seguidor y no pagarle, pero puede ser un como um, patrocinador y hay, y hay este diferente tipo de niveles y te dan contenido exclusivo. No sé, la verdad, qué tipo de beneficios te han de dar, pero me imagino que puedes ver más videos, tienes acceso a más videos, entrevistas de cierta manera. Um, bueno, está el primer nivel, que te cuesta 5 dólares al mes. El... Y el último nivel, el nivel 3... El, el segundo nivel creo que son 15 dólares al mes. Pero el tercer nivel te cobra 25 dólares al mes. para para no manches. Sí. Si quieres tener contenido exclusivo. Nah. ¿Quién paga eso? Los papás de los niños, ¿no? No, 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 no tengo idea, pero... Me imagino que a Ninja le está yendo bastante bien. Sí. Sus suscriptores. Um, pero pues bueno. Um, pero o sea, de hecho,
1: ¿sabes qué? Antes de, de que acabemos con esto, de esta sección, está viendo en el 2019, ¿cuántas horas le calculas tú que se hayan. O sea, horas relacionadas con videojuegos hayan sido consumidas en, en YouTube y Twitch, más o menos.
0: Ay, no, 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 tengo idea. Pues digamos.
1: Ay, no sé, varios trillones, dos trillones. No, no, tampoco, fueron diez mil millones. Pero es, o sea. O sea, pero es un chorro, o sea, muchísimo, muchísimo de tiempo consumido este, por personas, más viendo a otras personas jugar videojuegos. Ah, ok, nada más en videojuegos. Nada más en videojuegos, ajá. Ah,
0: ok. Sí, ok. Sí, sí. Wow. Pues, pues sí, esta es una nueva. Es una manera de hacer dinero y es real y sí paga. Y si eres suficientemente carismático o sabes lo que le gusta a los, a los jovencitos que tienen tiempo de ver muchos videos de YouTube o de Twitch, pues puede hacer una fortuna.
1: A cerrar, ¿tú qué opinas del, de Warzone? ¿Cómo lo ves el juego? o De hecho, a ver, se me hace interesante esto. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer videojuego que jugaste?
0: Um, imagino
1: Yo, la verdad... O sea
0: agarré el Atari. Fue el primer juego que, que jugué. El Atari. ¿Sí? Ajá, y se me hace que era el Pong.
1: Mm.
0: Pero era porque. O sea, yo ya existían otros videojuegos más nuevos. O sí. sea, ya había, ya había Nintendo. El 64. NES. No, ya había, ya, ya ah. existía el NES, el NES, el NES, cuando yo tenía esa edad. Pero un tío. No sé cómo se consiguió un Atari, o se lo vendieron. O sea, en ese entonces, el Atari ya era viejo. Ajá. Ah, lo... ok, sí, sí, sí. ah y lo conectamos, lo conectamos a la tele y me puse a jugar Pong. O sea, es una... <risa> era una palanca y un botón. Sí. Y
1: se me hace que, o sea, es de los primeros videojuegos, yo creo que existieron, y empecé a jugar yo. Ahí sí. Está. Este, no, yo también, no me acuerdo. O sea, yo creo Donkey Kong en el 64, no sé, pero... El primer, pero eso, eso es muy diferente cómo ha evolucionado, ¿no? Porque el primer juego este que jugamos con el, comparación con, con los juegos de hoy, o sea, yo me acuerdo el primer juego que jugué con, o sea, en el internet, con otros multiplayer, o sea, con extraños, jugando completamente con personas que no conoces, fue en el 2007. Eh, y luego, en ese mismo año, en el 2007, salió el, el Call of Duty 4, que es el Modern Warfare, que ahorita pues el Warzone es como que el Remastered, la versión del, del del Call of Duty 4, pero o sea, yo me acuerdo que eso, o sea, cambió completamente para mí los videojuegos, o sea, me la vivía, o sea, están yo creo en la secundaria, entonces me la vivía jugando, me la vivía jugando eso, pero, o sea, como que el la introducción de poder jugar con alguien así, alguien que no conoces, o sea, hacerte amigo, o sea, cuántas veces no te haces amigo de personas que que no conoces, o sea, con los videojuegos, o sea, creo que ...le puedes preguntar a cualquier persona que juegue... ...y te puedes decir... ...ah, no sí sí tengo un amigo que jamás lo he conocido... ...pero sí. nos vamos a jugar...
0: ...sí... ...sí, yo, yo tengo... ...a mí me agregó una persona, un chavo... ...que vive en Las Vegas... ...que habla español... ...porque ganamos un torneo juntos en Warzone... ...bueno, ajá, en Call of Duty... Ajá. ...empezaron a haber torneos de parejas... ...entonces yo me metí así nada más... ...y aleatoriamente... Sí, claro. ...ajá, aleatoriamente se metió él conmigo... Y, ya, y ganamos el torneo y desde que lo ganamos eh, me adhirió como amigo y ya
1: o sea, no casi no juego con él pero de repente juego con él y de hecho, no sé tú qué opines de esto y no sé qué opinen a lo mejor las personas que no juegan no se dan cuenta de esto, pero o sea, a mí lo que me gusta de, de los videojuegos es, es también especialmente poder jugar con ustedes o, o sea, poder jugar con mis amigos que conozco o sea, en persona y todo porque, o sea, tú estás en, en Texas, yo estoy aquí en Nueva York. Y si fuera por eso, o sea, si no jugamos videojuegos, o sea, yo literal te puedo decir lo que hiciste tú, Arturo, la semana pasada. O sea, porque platicamos de eso. O sea, estamos en el juego, no más es jugar. O sea, estamos platicando, o sea, de, que, de, de de cómo te fue en la semana, qué andas haciendo. Igual, o sea, la idea del podcast, o sea, vino jugando, ¿no? O sea, nos, nosotros pensamos de eso. Bueno, tú ya tenías la idea, pero me lo comentaste por el videojuego. Sí, sí. Entonces, no,
0: no, sí, sí salió ah, jugando porque, o sea, sí me gustan los videojuegos y todo, pero siento que ya, o sea, como que cuando juego, como que ya digo, es que debería estar siendo algo más productivo. Sí. algo <risa> creo que algo, 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 un, algún tipo de
1: resultado necesito ver, o sea, no nomás puedo estar jugando. Pero ¿tú crees que si no fuera por los videojuegos no sabrías más de las personas con las que juegas? O sea, como que... Sí, o sea, como que sí, si creo... no es como que yo qué, qué tan seguido le mando mensaje a, con las personas que jugamos o sea, de repente o sea lo que mandan en, en grupos de whatsapp o lo que sea pero o sea literalmente tenemos interacción o sea podemos interactuar yo podemos o sea es como un nivel más íntimo más personal okay. no, o sea a mí en lo personal sí es un desperdicio o sea no, es, no sí, quiero decir sí, que es sí, tiempo pero o sea sé es, mal, que, como que es, que es que antes no a
0: ustedes pues ajá es que antes por ejemplo o sea independientemente de la pandemia los hombres de antes iban a bares, ¿no? O sea, sí. bueno, es lo que yo, sí, en mi experiencia, sí, sí, sí. iban a bares y tomaban cervezas con sus amigos y estaban ahí, ¿me entiendes? Y eso tiene sus beneficios o también tiene sus, sus, sus cosas negativas, me imagino. Uh, pero la hora en la manera en la que nosotros, que ya somos hombres ya crecidos, interactuamos o nos divertimos, es en, en los videojuegos y mayormente en los videojuegos donde están nuestros amigos, también, os, o sea, a mí, me yo también salgo y veo, veo gente en el mundo real. Pero es una manera en la que, es una manera en la que me divierto y me olvido de mis problemas en el, como de mi trabajo y de, de todas las cosas que me faltan o lo que sea. Y lo, creo que es una buena manera de, de hacerte el estrés porque, por ejemplo, yo no sé si he escuchado tú, y a lo mejor ya estamos metiendo en otro tema, de el número de personas que toman como pastillas para la ansiedad. Yo, por ejemplo... Yo tengo, yo tengo yo tengo personas que están cerca de mí, a, que, que yo conozco que toman pastillas para la ansiedad. Y la verdad, no sé por... O sea, no me explico a mí mismo por qué toman pastillas para la ansiedad. O sea, hay maneras en las que te puedes uh, desestresar, ¿me entiendes? Una de las maneras que yo uso es haciendo ejercicio y también jugando videojuegos. O sea, sí. así me desestreso yo y creo que es una manera más natural de hacerlo
1: Exacto. Uh, o sea, hay formas... O sea, yo también... A, a mí me sorprende eso, o sea, es un. también eso en sí, o sea, a lo mejor y en un futuro podemos hablar de eso, pero eso de la ansiedad y así, o sea, se me hace increíble lo mucho que ha incrementado y más en niños jóvenes, ¿no? O sea, pero pero sí, o sea, a mí se me hace un, un, una forma perfecta de, de distraerte un poco, de lo. que no cuesta tanto.
0: Es, sí, Ajá. exacto, o sea no te arriesgas en la calle, por ejemplo, te vas a un bar y tomas, si luego tienes que volver, o sea, hay gente que es irresponsable y maneja ebria, o no gastas en Uber, ¿me entiendes? Que tienes sí. que que, tiene que traerte en un, un taxi.
1: No gastas en Uber, pero sí gastas en tu Clash of Clans. Lo gasté cuando estaba en la, cuando estaba en la
0: universidad, ya no, ya ni, <risa> ya ni toco eso, pero sí, sí gastar dinero ahí.
1: No, no, pues yo también, o sea, obviamente compré Call of Duty, pero pues sí gasté, sí. literalmente sí me compré de que un, el personaje que uso, o sea, si, si gaste en eso y pues compras el Battle Pass y todo ese rollo, pero
0: Pues sí, entonces sí, si sí gastas Bueno um, Bueno, Beto, este pues qué bueno que, 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 film, que filmamos o grabamos este primer podcast es el primer podcast que hacemos en Números y Simios
1: Sí, y estaría, ¿sabes qué? Interesante a futuro las personas que nos escuchen si ¿sí? gustan que Hablemos de, de un tema. tema. Sí, estaría también. O sea, nos, nos gustaría la idea. Ajá. Ah, que nos sugieran uh, pueden, pueden mandarnos un email
0: a numerosissimos@gmail.com y también vamos a crear este uh, perfiles en redes sociales para que nos comenten uh, qué les gustó, qué no les gustó, si somos un asco. Lo que ustedes quieran. Sí, sean honestos, por favor. Está bien. La, la transmisión de hoy se ha concluido y espero que les haya gustado y que haya adherido un poco de valor o los haya entretenido un poco el, el podcast de hoy. Este Hasta la próxima.